0: Moi, j'ai aucun regret d'avoir switché et d'avoir quitté un boulot confortable pour euh, sortir de cette zone de confort et avoir un projet dont je suis super fier. Donc, suivez vos intuitions et allez vers ce qui vous plaît et sortez de la logique d'Homo qui est dire euh, j'ai un emprunt à rembourser, j'ai un... cette prise de risque qu'elle va payer.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir Jean Moreau et Paul Pacheco, respectivement CEO et CTO de Phoenix. Lancé en 2014, Phoenix est une entreprise sociale qui accompagne ses clients dans leur transition vers l'économie circulaire. Aujourd'hui, Phoenix compte plus de 850 clients partout en France et est présente dans 5 pays, en Europe et aux états unis Tout de suite, retour sur les parcours de Jean Moreau et Paul Pacheco dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous.
0: Moi, j'ai euh, 35 ans. J'ai euh, un parcours qui, à la base, ne m'orientait pas trop vers les startups. J'ai fait une, une prépa, une école de commerce. Euh, je ne me sentais pas l'âme d'un businessman pur et dur. Donc après l'essai, j'ai fait un tour à Sciences Po en, en affaires publiques pour apporter une coloration un peu intérêt général à, à mon profil. Donc on retrouve un peu tout ça dans Phoenix. Mais euh, j'ai commencé ma carrière dans la banque d'affaires. J'ai fait de la finance euh, au cœur du système capitaliste. Pour le coup, J'étais en, en ce qu'on appelle les fusions acquisitions dans une banque américaine. Donc vraiment, ouais assez caricatural, où j'ai passé 5 ans, euh, euh, c'était une bonne formation, c'était assez, euh, assez exigeant, intense, mais euh, pour le coup ça manquait de sens à mes yeux, ça manquait d'impact, ça manquait de... Je ne sais pas, je n'avais pas le sorte de feu sacré, je n'avais pas de, de drive, je me disais ok, je, en fait, je subis ma vie, je, je suis bien payé, je suis dans un, un truc qui est prestigieux sur le papier, mais je n'avais pas de satisfaction personnelle à me dire « Ok, en fait, je fais des tableaux Excel, je fais des presses PowerPoint pour des groupes du CAC 40, je fais fusionner, enfin, euh, je, je, je contribue à faire fusionner euh, Areva euh, avec Alstom ou des trucs comme ça. » Et donc, j'étais un peu en détresse intellectuelle et, et philosophique. Et donc, j'ai commencé à grenouiller dans, dans l'écosystème qui, euh, qui existait déjà, mais qui était plutôt naissant, qui était celui de qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. En Angleterre, ils disent le social business. Et donc j'avais envie de rejoindre ce monde-là, de, de prouver qu'il y avait une sorte de voie médiane entre le monde capitaliste traditionnel dont j'étais issu, qui cherche surtout la croissance, la rentabilité, les dividendes, sans trop se préoccuper d'autre chose que, que ça. Et d'un autre côté, un monde qui, à mes yeux, avait aussi des limites, qui était celui des ONG, du non-profit, du monde associatif. Et on avait, on avait la vocation, avec mon associé Baptiste, qui n'est pas là ce soir, mais qui a tout autant de mérite que nous, de vouloir réinventer un peu ça et de dire en fait il existe une voie médiane, un mi-chemin entre le monde du profit et le monde du non-profit. Et il euh, n'y a pas de raison que le capitalisme n'arrive pas à se réinventer et qu'il n'arrive pas à, à allier la croissance, la rentabilité, l'ambition. Et en même temps, tout en s'intéressant à, à une problématique d'intérêt général, d'utilité sociale, d'utilité environnementale. Et donc on a, on a screené plusieurs problématiques et celle effectivement du gaspillage alimentaire et de la gestion des déchets nous paraissait être un bac à sable intéressant avec un gros terrain de jeu pour mettre notre énergie et des solutions digitales au service de la planète et essayer de faire en sorte que le monde aille un peu moins vite dans le mur je dis pas qu'on va pas dans le mur mais on contribue à y aller peut-être avec un peu moins de vitesse que le reste donc voilà pour moi 50 banques d'affaires et après un switch assez radical et c'était en 2014, la boîte a 5 ans maintenant et Paul a un parcours un peu différent mais qui est assez similaire quand même dans,
2: dans la réflexion. Euh, exactement, donc euh, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, parcours au départ complètement différent, donc moi je suis vraiment beaucoup plus, ben, je suis beaucoup plus autodidacte, c'est à dire que niveau parcours scolaire ça a été beaucoup plus court. Moi après le bac j'ai tout de suite eu envie de travailler. J'ai quand même fait un BTS et une école d'informatique pour être spécialisé en technologie Microsoft. À la base, c'était le monde du point net qui, qui, explosait, euh, qui explosait il y a 8 ans, donc euh, je me suis tout de suite spécialisé là-dedans. Euh, J'ai eu la chance de faire deux très bonnes alternances, dont la dernière à Bouygues Télécom, avec des super projets et un super tuteur qui m'a vraiment poussé à développer selon l'état de l'art, euh, avec agilité. Beaucoup de concepts qui, à l'époque, étaient assez novateurs et aujourd'hui sont assez répandus. Et de fil en aiguille, après euh, trois sociétés, euh, une expérience en SS2I qui a duré euh, cinq ans, dont euh, quatre ans dans des très grands groupes. Euh, mes dernières missions ont été dans des, dans des gestionnaires de places de marché aussi, donc dans de la finance. Je savais que je ne voulais pas travailler là-dedans et euh, j'ai un peu une crise de la quarantaine, à, une crise de la trentaine à 28 ans. Je me suis dit, euh, tu travailles depuis sept ans tous les jours, tu travailles tous les jours euh, tu vas faire du code, tu j'étais aussi chef de projet, donc tu vas aller gérer des projets, tu vas aller gérer une équipe. Est-ce que tu peux faire la même chose, mais pour essayer euh, d'améliorer un peu la société ou le monde euh, À Phoenix, il y, y a deux très fortes tendances, c'est ceux qui veulent sauver un peu la planète et ceux qui veulent aider la société. C'est vraiment, vraiment deux caractéristiques de Phoenix. Et donc moi, c'était vraiment, je voulais essayer d'améliorer la société dans laquelle on vit. Donc euh, quitte à travailler tous les jours, autant que c'est un sens. Et donc je suis arrivé à Phoenix il y a maintenant, enfin il y a bientôt trois ans.
1: Super, merci beaucoup. Euh, et du coup Phoenix, pour euh, ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est quoi exactement, avec vos mots
0: Donc nous, en gros, qu'est-ce qu'on fait on, on accompagne la distribution, les industriels, donc euh, les Carouf, Leclerc, euh, Franprix, qui est un de nos gros clients, euh, Innocent, Nestlé, enfin bref, tout, tout le monde professionnel, grosso modo sur la route du zéro déchet, et notamment zéro déchet alimentaire. Euh, donc on est dans la deuxième vie de leurs invendus, qu'on gère avec trois, trois solutions. C'est un truc en trois séquences. On prend les invendus à partir de J-4, J-3, par rapport à leur date de péremption, donc de l'alimentaire ou, ou du non-alimentaire d'ailleurs. Et euh, au lieu de le foutre à la poubelle en incinération, en enfouissement, en décharge, comme c'était fait historiquement par des prestataires de waste management et de gestion des déchets que je ne citerai pas, on propose une alternative qui est plus euh, du bon sens, qui est de dire on va faire trois trucs. Premièrement, on va proposer aux consommateurs de racheter ses invendus à prix cassé via une application mobile grand public qui est disponible sur tous les stores que je vous invite à télécharger dès à présent, qui est gérée euh, par Jeanne qui est, qui est là ce soir, euh, qui avant était chez Stuart, donc il y avait déjà une coloration techno euh, et, 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 euh, et, et application donc euh, voilà, premier truc B2C, on revend au consommateur à moins de 30, moins 40, enfin plutôt d'ailleurs moins 50% voire plus même les invendus au consommateur, vous vous connectez, en fait Franprix va mettre en ligne un panier qui vaut genre, entre, autour de 12 euros de valeur vendu à 5 euros c'est la date courte il faut, il, faut le payer, il faut le consommer ce soir ou demain euh, nous on prélève 1 euro par transaction et on reverse le reste au magasin en 1 le consommateur, en 2 si jamais le... ou en parallèle de ça, on propose aux associations caritatifs de récupérer les invendus en, dans une logique de solidarité. Ça, c'est notre métier historique. Donc, on va connecter le magasin avec euh, la Croix-Rouge, les Restes du Cœur, la Banque Alimentaire, euh, le Secours Populaire. Et donc, les invendus finissent non plus la poubelle, mais dans des, dans des euh, redistributions de, de solidarité aux plus démunis. Et en trois, après le conso et les assos, on propose le résidu aux animaux. Donc, euh, on va donner les fruits et légumes invendus à une ferme, à un parc animalier, à un centre équestre. On va donner le pain rassis du matin... À, au centre, euh, au zoo du coin, etc. Et donc avec ces trois canaux, les consoles, les assos et les animaux, on arrive à vider les poubelles, ce qui est une bonne nouvelle. On arrive à, à progressivement au zéro déchet, au zéro waste, et, et donc il n'y a plus rien à collecter, il n'y a plus rien à emmener à l'incinérateur, il n'y a plus rien à emmener en, en centre de tri. Donc voilà on, 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 en deux mots ce qu'on fait chez Phoenix, on est une alternative. Au monde traditionnel du déchet, on essaie de mettre en place un nouveau standard qui est en fait euh, on parle beaucoup d'innovation de rupture, nous c'est juste qu'on a remis un peu de bon sens au cœur du système et on a essayé de faire en sorte que ces outils digitaux, une application mobile et une place de marché digitale qui est une sorte de vente privée du B2B ou de, du mythique de l'invendu, euh, soit au service de, de la deuxième vie des, des produits et, et de la réduction du gaspillage alimentaire.
2: Et pour compléter, il euh, y a aussi euh, tous les upcyclers, donc euh, c'est un slogan qu'on a depuis le début chez Phoenix, mais c'est que les déchets des uns sont la matière première des autres, et euh, une fois qu'on a réussi à revaloriser tout ce qui était alimentaire, euh, à jour pour les associations, alimentaires, un peu dépassé pour tout ce qui est animaux, on peut, nos chefs de projet qui sillonnent toute la France, l'Espagne et le Portugal vont vérifier les poubelles des magasins, et typiquement il y a plein de régions où on trouve des filières pour le polystyrène, des filières pour le carton, des filières pour les gravats, enfin plein de, plein de produits qui anciennement étaient toujours à la benne, toujours incinérés ou toujours enfouis, et finalement on trouve des personnes où c'est vraiment leur matière première, ils ont besoin de ces produits, et donc juste en se connectant à la plateforme Phoenix, au service Phoenix, ils récupèrent toute cette matière première gratuitement. Donc on réduit du gaspillage, on réduit de l'incinération, donc on réduit des bennes de déchets, et en plus, on va proposer des, vraiment des matières premières et des moyens de, des moyens de produire à des personnes à moindre coût, voire gratuit.
0: C'est un, un concept qui est à la mode et qui s'appelle l'économie circulaire, qui est un peu la, la V2 du recyclage. On, on considère que les déchets des uns sont la matière première des autres et que le déchet n'est pas seulement une, une source de contraintes, de problèmes et de, et de coûts, mais euh, est quelque part une sorte de vraie matière première. Et, euh, et donc voilà, on essaie de donner aux déchets sa lettre de noblesse et, et voilà notre vision en gros.
1: Euh, et par rapport juste aux grandes étapes de la création euh, de, de Phoenix euh, tu nous as un petit peu parlé de, de comment tu étais venue l'idée mais est-ce qu'entre le point de départ euh, euh, et la naissance de celle-ci et euh, ce qui est Phoenix euh, à date il euh, y a eu des, des pivots des choses qui ont évolué, des adaptations que tu as dû opérer par rapport à ton projet initial
0: Oui, une... il <rire> y, y en a eu un paquet il euh, y a eu beaucoup de Souvent on raconte la success story Phoenix de façon linéaire, on dit salut, on était deux, on est 130, bon, est, en fait, est, on, est, on, est, on est passé de 0 à 10 millions de chiffres d'affaires en, en 4 ans, ça c'est pour les médias et pour, et pour le storytelling, dans la vraie vie ça a été beaucoup plus compliqué que ça, il y a eu au moins plusieurs problèmes, un problème de, des problèmes de gouvernance déjà, au départ on était trois. on n'est plus que deux dans l'équipe de, de, de cofondateurs, donc il y a eu comme souvent un erreur de casting à l'origine et qu'on a... Qu on a traité euh, comme on a pu ça a été euh, pas simple et après sur le produit en lui-même, sur le service on a fait plusieurs pivots, au départ on partait du site aussi, donc de l'économie collaborative et l'intuition de départ c'était euh, des expériences personnelles de, de l'équipe fondatrice Souvent, en gros quand tu pars en vacances ou en week-end prolongé et que tu te retrouves à jeter dans enfin vider ton frigo à la poubelle parce que t'es pas là pendant deux jours, trois jours, quatre jours ou quinze jours de vacances et donc on voulait créer une application site aussi entre, entre consommateurs pour que euh, tu puisses proposer tes invendus à ton voisin d'immeuble, à ton, à ton pote du quartier, en disant de toute façon je suis pas là pendant trois jours ou deux semaines, donc euh, autant que tu récupères mes, mes 10 yaourts et mes trois tranches de jambon. On a commencé à tester ça, qui sur le papier était une belle idée, ça a excité beaucoup les médias, l'écosystème en disant oh, génial etc. En fait dans la vraie vie c'était beaucoup plus compliqué que prévu, c'était des petits volumes assez diffus, assez éclatés, on allait récupérer un paquet de pâtes chez une grand-mère, puis deux, deux tomates. Puis euh... Donc en fait, ça ne marchait pas. Quoi. Ça faisait beaucoup de bruit. Non, mais, euh... mais grosso modo, il n'y avait pas de modèle économique. C'était des petits volumes. Et puis, il euh... y avait un problème de, de traçabilité et un problème sanitaire. On ne savait pas ce que les gens avaient fait de leurs produits. On ne savait pas s'ils avaient décongelé puis recongelé les trucs picards. On ne savait pas si c'était... Donc fausse bonne idée caricaturale de, de ce qui peut être parfois le, nos sujets. Et donc on a, on a dit ok, on a failli arrêter pour être honnête. On s'est épuisé pendant 6 mois, 9 mois là-dessus. Après on a dit en fait on va faire un petit pivot, un petit ajustement. On va garder l'intuition de départ, le digital au service de la solidarité et de la réduction du gaspillage, mais on va basculer en, en B2B. Et donc on a fait ça, on, au, lieu de, au lieu de faire du site aussi, on est parti voir les distributeurs. Et au départ chez nous on avait une seule ligne de business qui était celle du milieu, c'est-à-dire le don aux assauts caritatives Et on a dit en fait ce qui existe... On n'a rien inventé parce que les restos du cœur existaient depuis longtemps, la banque alimentaire existait depuis longtemps, mais on, on s'est juste dit euh, c'est géré de façon assez marginale, assez, euh, enfin pas marginale mais de façon euh, pas complètement optimisée. C'est beaucoup de papier, stylo, euh, collecte. Euh, c'est à, à la mano, c'est des coups de téléphone pour dire salut, il me reste trois palettes, est-ce que tu passes Si jamais l'assaut en face n'était pas disponible au téléphone, bah ça partait à la poubelle. Et donc on a dit en fait on va essayer de, de digitaliser ce processus, d'en faire un peu le, un truc qui est plus fluide, qui rentre dans les process classiques des distributions. Et donc euh, on a fait ce pivot-là, et après on a changé trois fois de modèle économique aussi. Parce qu'au départ on avait une vision très digitale, qui était de dire en fait on est, une market, on est une place de marché, ou en tout cas on est une boîte SaaS. Donc on va vendre un abonnement et un setup fee, qui était bien, mais. Hum, ne à pas la réalité parce qu'en fait on avait un métier hybride, un mi-chemin entre du digital et aussi du service physique, d'accompagnement, de change management, de logistique en magasin. Donc on a abandonné le modèle de pure SaaS pour un modèle euh, au succès. Bon, en fait on a dit en fait on ne vous coûte rien si on n'est pas bon, si on est bon on prend une commission au succès et euh, ça a tout changé pour, pour notre croissance. Je ne sais pas si tu veux rajouter des trucs toi qui as suivi aussi. le
2: bah, C'est une des raisons pour lesquelles aussi euh, j'ai postulé à Phoenix à la base, c'est le fameux business model donc, qui était déjà à la V3 quand je suis arrivé. Donc, je suis arrivé à 3 ans, j'étais le 22e, on est 130 aujourd'hui, donc c'est une croissance fou, mais c'est vraiment en partie grâce au, au, au business model qui est un cercle vertueux et c'est assez rare d'en trouver. Donc comme Jean a dit, on ne travaille qu'au succès, donc euh, selon le travail des chefs de projet, de toutes les équipes Phoenix, c'est là-dessus qu'on peut être rémunéré. On, on ne touche qu'un pourcentage de l'économie ou du gain qu'on fait à notre client. Donc là-dessus, c'est très facile aussi d'arriver dans un magasin. On peut dire, nous, on va vous prendre que quelques heures, mais on va vous faire gagner de l'argent. Et de toute manière, vous ne nous payez que si vous avez réellement une économie. Et euh, donc, les clients gagnent, gagnent de l'argent. Nous, on arrive à être viables. Et pour tous les récepteurs, associations ou upcyclers, c'est tout gratuit. Donc, c'est un vrai cercle vertueux qui entraîne tout le monde.
1: C'est du win-win pour oui. chacun des, chacune des parties. C'est
2: juste euh, lose pour euh, les acteurs du déchet.
1: <rire>
0: pour, être, euh, pour être transparent. Et, et pour l'eau de javel. Et pour le javel, parce qu'en fait, on remplace une pratique historique qui consistait très souvent à, à prendre les invendus à j-2, à les mettre à la poubelle, et, et en plus de ça, à mettre un petit coup de desktop ou de javel pour pas que ce soit collecté par des sdf ou par des, par des, par des, par des clochards du quartier, parce qu'ils avaient, avaient peur de ce qu'on appelle le glanage. Donc, mmh. c'est aussi de là que vient notre ce qu'on appelle la révolte entrepreneuriale. C'est une pratique qui nous paraissait absurde d'un point de vue sociétal, environnemental et économique, parce que détruire des invendus, ça a un coût. Euh, Viaolia ou Suède facture 120 euros la tonne pour, pour détruire. Donc... Euh... Nous, il y, y a une question de vaste communicant. Tout ce qui passe par Phoenix et qui finit sur l'application, donc chez vous, les consommateurs, ou chez les assos, n'est plus dans la benne de déchets, donc n'est plus facturé par les prestataires historiques de traitement et de, et de gestion des, des déchets. Donc c'est les seuls qui perdent dans l'histoire, mais mais on dort bien avec ça.
1: On ne s'en plaindra pas, pas ici en tout cas. Super, donc ça me fait un petit peu la transition. Tu l'as un tout petit peu évoqué, Paul. Je voulais vous demander comment tu avais eu vent et rejoint le projet Phoenix. Et puis, d'une manière un petit peu plus précise, en quoi consiste ton rôle de CTO dans cette, dans cette entreprise-là
2: Ok, alors euh, bon, déjà j'ai eu la chance, euh, la première version de la plateforme, donc la, la marketplace pour euh, connecter les émetteurs et les récepteurs a été développée dans la SS2I dans laquelle je travaillais, c'était pas mon projet personnel, j'étais à Veolia à l'époque, mais, mais j'avais déjà entendu parler de ce projet, euh, en plus il y avait déjà, dès le début il y avait déjà quand même une forte présence médiatique de Phoenix et de il y avait aussi une montée de, du thème ESS qui, j'en dis que c'était naissant, mais ça, ça n'existait presque pas au départ. Euh, on n'est pas du tout les créateurs, mais on arrivait pile poil dans cette vague-là de, de l'ESS. Et, euh, et donc parmi toutes les sociétés qui faisaient plus de bien que de mal, à la, à la, <rire> parmi les entreprises qui faisaient plus de bien que de mal aux sociétés, je connaissais déjà Phoenix et... Euh, et donc je me suis retrouvé, ma dernière mission SS2i, donc j'étais en poste à Euronext, celui, le, le gestionnaire des places de marché européennes et dans d'autres pays mondiaux, je travaillais là-bas. Et euh, le directeur de ma SS2i m'a demandé si je pouvais faire passer des CV à 4 ou 5 personnes pour le poste de CTO de Phoenix, puisque le projet de la plateforme, la marketplace, allait être internalisé par Phoenix. Et donc, euh, j'ai fait passer 4-5 entretiens et au bout d'un moment, bah, j'ai pris le numéro de téléphone donc, de Baptiste, le, le deuxième cofondateur, et je l'ai appelé, je lui ai dit, trouve quelqu'un pour me tester moi parce qu'à force de lire cette fiche de poste, euh, j'ai envie de postuler.
1: Super. <rire> euh, une,
2: une bonne chance.
1: ouais carrément. Euh, C'est une belle histoire. Alors, euh, pour relire un plus euh... Sur Phoenix, Phoenix en quelques chiffres. Donc euh, vous l'avez euh, déjà dit mais je reprends très brièvement. Euh, Phoenix a été créé en 2014. Vous me corrigez si je me trompe. 130 collaborateurs aujourd'hui, dont 40 à Paris. Euh, vous êtes présent dans euh, une dizaine de régions françaises mais aussi à l'étranger. Euh, USA, Danemark, Espagne, Portugal, si je me trompe pas. <rire> euh, ça représente combien tout ça en termes de chiffres d'affaires Et est-ce que vous avez le, le ratio entre B2B, B2C et euh, en France, international
0: Alors sur les chiffres, euh, non, non, tu te trompes pas. Les USA, c'est naissant. On a juste un, un éclaireur là-bas et c'est un marché compliqué. En tout cas, en Europe, ça marche bien. En France, on est, on est effectivement 100, 130. On, sur la trajectoire de chiffre d'affaires, la première année 2014, on a fait 100 000 euros, puis 600 000 en 2015, puis 2,2 ,2 millions en 2016, 4,5 millions en 2017. L'an dernier, c'était plutôt 9. Et cette année, Inch'Allah, autour de, autour de 15. On va voir. Je touche du bois. Euh, donc ça, croit, ça va vite euh, parce qu'on est au bon endroit au bon moment et qu'on est sur des sujets qui intéressent de plus en plus les gens comme vous et de manière générale la société civile. Euh, ce dont on est assez fier c'est qu'on a réussi à coupler ce truc là avec un impact extra financier qui est fort aussi donc dans l'équipe je pense qu'on est aussi fier de dire qu'on fait 9 millions de chiffres d'affaires que de dire qu'on a redistribué 60 millions de repas depuis 2014 euh, là on est sur un rythme au quotidien où on, on sauve à peu près 100, 100, entre 100 et 120 000 repas par jour de la poubelle donc ça commence à être, euh, à être euh, intéressant et, euh, et c'est un supplément d'âme pour la boîte les gens sont contents, ils savent pourquoi ils se lèvent le matin et, euh, et donc on est fier de pouvoir marcher sur deux jambes, d'allier de l'impact, chiffre d'affaires, de la croissance, de la rentabilité. On n'a on pas, pas à rougir face aux au, au startups classiques de la tech, mais en même temps on est super vigilants sur, sur l'impact. Et donc, euh, quelle était ton autre question, excuse-moi euh... Oui, B2B, B2C, alors pardon, un, un truc qui est important quand on lance une boîte, mais je pense que vous le savez aussi bien que moi, c'est d'être focus. C'est un, un défi parce que nous, quand on s'est lancé, le gaspillage alimentaire, c'était un, un truc où il y avait tout été à faire. Quoi. Donc, euh, on était tenté de faire un peu tout, de, faire du de traiter le gaspillage chez les agriculteurs, dans la restauration collective, dans les cantines, les hôpitaux, les prisons, la distribution. Donc, on a fini par dire, ça, c'est pas nous, ça, c'est plus tard, ça, c'est nos concurrents. Là, on est bon. Donc, on, on s'est focus pendant 3-4 ans sur le, la distribution. Et on a fait pendant, je l'ai dit tout à l'heure, pendant 3-4 ans, beaucoup de dons alimentaires aux oiseaux caritatives Et l'arrivée de Jeanne date d'il y a 9 mois pour lancer la brique B2C, qu'on a pluguée plus récemment. Donc en termes d'impact, on fait 90% en B2B, 10% en B2C, mais l'application a une grosse traction et on capitalise pas mal là-dessus pour l'avenir. C'est très complémentaire de ce qu'on faisait sur le don, parce que pour plein, de problèmes, pour plein de raisons, il faut avoir un service complet, revente, don, et valo animal et upcycling. Donc... Voilà. Et après l'étranger, ils sont en 6 au Portugal, qui est un pays où ça marche très bien. Ils sont bientôt 4 en Espagne, 1 en Belgique, 1 en Belgique, 1 en Suisse. Et on lance quelqu'un en Luxembourg euh, très bientôt.
2: On, on est revenu du Danemark, parce qu'après ah. études, ils sont trop avancés déjà dans la réduction du gaspillage. Pour eux, jeter, c'est déjà, déjà une amende. Les magasins trient déjà, ne jettent pas ce qui ne doit pas être jeté. Ils sont déjà... Ils sont déjà trop évolués limite pour nos méthodes françaises ou même européennes tout court parce que ça marche très bien dans tous les autres pays d'Europe. Au Danemark, après un an un an et quelques d'études, on n'a on a pas autant de briques à mettre en place, pas autant de services à mettre en place. La plupart sont déjà mis et sont déjà comprises par la société qui s'est déjà triée, gardée, manger ce qu'il y a dans son frigo et éviter de tout jeter.
1: D'accord, donc on reste focus sur les mauvais élèves, grosso modo. Euh, on parle beaucoup d'alimentaire, est-ce que c'est le seul, le seul segment sur lequel vous travaillez ou il y a aussi des déchets d'un autre, autre type, d'une autre nature
0: Non, c'est juste que c'est le plus intuitif. Quand on parle gaspillage, les gens connectent tout de suite avec l'alimentaire parce qu'il y a une date de péremption. En vrai, euh, du gaspillage, depuis le début, on nous dit allez voir dans le textile, tout ce qui est fast fashion, H&M, Zara, qui, qui ont des collections qui durent deux semaines, trois semaines, qui a beaucoup, où il y a beaucoup de rotation. Et des articles de la presse sont sortis récemment pour montrer que tout était parfois lacéré ou incinéré pour pas que ce soit revendu. Donc le textile, on regarde. Euh, dans, la, dans le BTP, la construction aussi, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de déchets. Que ce soit la, la construction, la rénovation, on va surcommander des... Euh, des lattes de parquet, des poignées de porte, et puis en fait il y en a en excédant, à la fin d'un chantier. Et puis euh, sur des... il y a aussi pas mal de séries limitées. On va, par exemple, euh, pas, une marque de jouets va lancer des Monopoly Coupe du Monde 2018, ou des, des Cluedo Euro 2016, et une fois que l'événement en question est passé, bah, là, le truc est plus vendable parce qu'il est, il est, euh, est dépassé. Donc euh, au lieu de le détruire et de l'envoyer au pilori, nous, on va le redistribuer à des enfants dans les hôpitaux, des... pour des cadeaux de Noël, pour des associations caritatives. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le digital est plutôt utile dans la... Dans l'alimentaire, pour une raison simple, c'est qu'il y a besoin d'aller vite. Le non-alimentaire, à la limite, si je suis transparent, il y a moins de stress. que Tu peux le mettre en stock, prendre le temps de le refourguer. Alors que l'alimentaire, tu as trois jours de date, il faut que ça aille vite. D'où l'intérêt de la plateforme, d'où l'intérêt de l'application. Il faut vite connecter des repreneurs avec des donateurs. Aujourd'hui, deux tiers des volumes, c'est de l'alimentaire. Mais de plus en plus, on pousse aussi le
2: non-alimentaire. On a aussi donc les, les supermarchés, les hypermarchés s'appellent chez nous la GMS, les grandes et moyennes surfaces, et on travaille aussi énormément en ce moment avec les GSB, les grandes surfaces de bricolage. Donc euh, on peut on peut venir en aide à des Carrefour, à des Auchan, à des Leclerc, mais aussi à des Rois Merlin, des Brico Man, euh, des, des Conforama, etc. Eux aussi ils ont besoin de déstocker des entrepôts. C'est pas des produits alimentaires, mais c'est des parquets, c'est du ciment, c'est du carrelage qui en, qui est en parfait état. C'est juste des produits stockés depuis trop longtemps. Et y a des, on a un réseau, donc on a 1300 associations, je crois, à ce jour, un peu plus. Et dessus, on a quand même 200 associations spécialisées dans la construction, dans la rénovation de bâtiments, dans la construction de maisons pour euh, des personnes qui sont... Un qui sont dans le besoin. Donc, euh, que ce soit notre, notre BU, notre business unit événementiel aussi, qui va récupérer tous les invendus, et c'est que du non-alimentaire dans les musées et dans les événements qu'ils font. Ils vont récupérer euh, des vitres, des fenêtres, du parquet, etc. Et ça, toutes les associations ont besoin de refaire leur bureaux d'astreinte. Et il y a aussi des associations qui sont là purement pour faire de la construction. Donc, nous, il y a de plus en plus de non-alimentaires.
1: D'accord. Euh, depuis fin 2018, grâce à Phoenix App, on peut faire des économies sur nos courses <rire> pourquoi, pourquoi, quand on, on voit que vous avez euh, déjà euh, un bon millier de, de clients et d'associations partenaires qui sont euh, des, des très grands noms, hein, on a déjà cité euh, notamment Carrefour, Casino, Leroy Merlin, euh, Emmaüs, les banques alimentaires, euh, pourquoi avoir fait ce choix de lancer une activité B2C euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a motivé Et euh, surtout, comment vous vous distinguez de vos concurrents euh, notamment TogoTogo ou Optimium pour ne pas les nommer. <rire>
0: Merci à toi. Euh, alors, Il y a plusieurs éléments de réponse. Donc, pourquoi on s'est lancé, lancé en B2C Pour avoir un service complet. Déjà, j'ai dit tout à l'heure, sur le don alimentaire, il y, y a des limites intrinsèques. Déjà, les, les, euh, les associations n'ont pas non plus une capacité d'attention infinie. Une fois qu'on a donné euh, 50 palettes de, 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 de gaz et de jus de fruits... Euh, bah, elles sont saturées, donc il faut qu'on trouve d'autres canaux d'évacuation. En fait, il y a plus d'offres que, que de demandes. Donc euh, pour nous, c'était intéressant de, 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 de pouvoir capitaliser sur les 60 millions de consommateurs français pour euh, mettre la pierre à l'édifice de la réduction du gaspillage, parce qu'on ne va pas non plus saturer les assauts de produits. Donc c'était un canal d'évacuation qui était complémentaire. Après, pour des raisons aussi purement euh, business, on est plus fort quand on a plusieurs services. Quand on va voir Carrefour et qu'on lui dit salut, ben moi je vais gérer la revente aux consommateurs, le don aux assos, la valorisation animale, la gestion des déchets, ben on est moins facilement débranchable. Donc c'était une stratégie purement commerciale aussi, c'est-à-dire ben je pèse plus fort. Troisième truc, c'était qu'on voulait créer aussi un réflexe sur toute la chaîne et créer de la préférence de marque. Ce n'est pas une campagne de com ni de marketing, mais c'est-à-dire Phoenix est présent sur... On est le restaurant gaspillage alimentaire. Donc, euh, que ce soit en B2C, en B2B en, et donc ça, ça, on, comme ça on, on est présent sur tout le spectre euh, global et puis après c'était aussi pour être transparent un, un move euh, quasi défensif d'un point de vue stratégique puisqu'on a effectivement des concurrents et on euh, ne pouvait pas les laisser prendre des parts de marché sans réagir donc euh, c'est aussi la, la, le marché et la concurrence qui dictent un peu notre stratégie sur un parti et puis on a fait un bon casting, donc euh, on avait la bonne personne, le bon produit, on sentait que le marché était en train de décoller, donc on s'est dit, allez, on, on y va, on tente. Et, et puis je pense que le dernier élément, c'est aussi pour nous en tant que fondateurs, c'est quand tu as fait euh, 5 ans sur un même produit, c'est cool pour nous d'avoir un nouveau défi. de dire voilà, On a fait 5 ans sur le B2B, on n'est pas lassé, mais euh, il faut qu'on se, ré qu se réinvente, qu'on se renouvelle, et donc c'est chouette de de partir sur un nouveau défi en B2C qui est un nouveau, un nouveau moyen pour nous de fonctionner. On ne connaît pas, on découvre l'acquisition, le traffic management, le content management. Mm -hmm. et, euh, et en tant qu'entrepreneur, c'est une façon aussi de, de, de renouveler l'expérience et de, de garder un peu le feu sacré pour 2, 3, 4 ans supplémentaires. Sinon, tu peux, tu peux aussi t'épuiser.
1: Bien sûr. Du coup, euh, je me tourne vers toi, Paul, côté, euh, du côté de la technique. Euh, quels sont euh, les, les challenges euh, euh, que vous rencontrez au, au quotidien ou voir euh, en ce moment précis et, euh, et comment vous vous organisez dans la team euh, de développeurs
2: Alors mais bah alors, bon déjà ça, ça change vraiment en fonction des étapes de l'entreprise la, de la, de hein, puisque Bon, on est des... Je suis le 22e ou le 23e à arriver à Phoenix. Au début, j'étais seul. Après, on a rapidement monté à 2, 3, 4. Aujourd'hui, on est 6. Mais euh, mon plus gros objectif, ça a été bon, déjà de sortir une application qui fonctionne puisque ce n'était pas le cas à l'arrivée de, la, de la plateforme qu'on a reçue de la SS2i. Et le deuxième, le, la deuxième grande difficulté, ou de moins le deuxième grand challenge, pas difficulté, mais très grand challenge à Phoenix, c'est qu'on est qu ait une boîte qui est éclatée sur toute la France avec beaucoup de chefs de projet qui sont sur le terrain tous les jours. Euh, à la base, on n'est pas vraiment une boîte tech à 100%. On est une boîte plutôt low tech. Et mon, mon plus grand challenge depuis, depuis que je suis arrivé à Phoenix, c'est accompagner euh, l'accompagnement au changement et la transformation digitale. C'est-à-dire que vu qu'on a une expansion aussi euh, bah, fulgurante et dans toutes les régions, on avait des chefs de région qui pilotaient vraiment, vraiment bien ce qu'ils faisaient. Mais chacun avait sa manière de piloter, ses spreadsheets Excel, ses, ses indicateurs, ses moyens de calculer la performance de chaque région. Et il a fallu un peu consolider tous les, euh, non, tant bien techniquement que sans la technique, mais il a fallu consolider toutes nos manières de fonctionner partout en France, en Espagne, au Portugal. Et il, fallu, et il, fa, il faut faire un outil qui correspond au fonctionnement de tout le monde, de toutes les enseignes. Donc Chaque enseigne a ses spécificités, chaque client a ses spécificités et chaque région de France a ses spécificités. Donc euh, on a euh, autant d'heures de développement que d'heures de formation quasiment. Euh, C'est pour ça qu'on a dû faire arriver aussi une personne spécifiquement pour faire le product tuning. C'est-à-dire que la, la redescente d'informations de terrain et la priorisation est tellement importante que c'était un des plus grands défis à euh, Phoenix. Ce n'était pas vraiment que technique. La technique devait vraiment traduire ce qu'il y avait sur le terrain et c'était cette traduction qui a été difficile à voir dans un premier temps.
1: Mmh, C'est précisément la question que j'allais vous, vous poser juste après euh, à tous les deux. Euh, vous êtes effectivement euh, une start-up euh, tech slash low tech euh, votre activité elle est principalement aussi euh, terrain logistique vous avez des problématiques euh, très très euh, très très terrain euh, c'est un peu c'est donc de cette manière là que vous que vous scalez par rapport à, à votre activité vos nouvelles ouvertures prochaines ouvertures de ville euh, ou de, de pays est ce qu'il y a d'autres choses d'autres euh, conseils qu'on peut prendre à ce niveau là
2: Bon, alors déjà, le, le, finalement, le fait qu'on soit low-tech, ça a vraiment, les, les quelques années, les trois ou quatre dernières années qui sont passées, ont prouvé que c'était quand même la bonne solution. C'est-à-dire que d'avoir un énorme, une énorme quantité de chefs de projet qui parcourent le, le terrain, ça peut sembler comme une contrainte, mais comparé à tous nos concurrents qui sont vraiment only tech, qui n'ont personne sur le terrain et qui n'ont qu'une boîte de, de développement avec des super outils peut-être, mais la qualité ne peut jamais. Dans ce métier-là, le métier de la gestion des déchets, le coaching anti-gaspi, et euh, dans la grande distribution encore plus, qui est un milieu, enfin, qui est qu un monde où il y a vraiment le temps pour rien, tout le monde est surchargé en temps, c'est très compliqué de les faire changer de, de mentalité. C'est très, très, très important, c'est même primordial d'avoir une personne dans le magasin et dans l'association tous les mois. On va valider que le magasin suit bien ce qu'on les préconisations que le don alimentaire se quantique bien, que le don non alimentaire se met en place, que le prochain service est déjà envisagé pour la suite. Et il faut aussi aller valider que l'association euh, donne bien les produits, qu'il n'y a pas de rupture de chaîne du froid. On doit avoir un contrôle qualité sur vraiment toute la chaîne pour qu'on soit pris au sérieux. Donc le fait d'avoir vraiment des chefs de projet sur le terrain et pas qu'une armée de développeurs, c'est finalement une des, choses, euh, une des meilleures choses qui nous soit arrivée.
0: Oui, c'est vrai. Au début, on, on pensait que... Avec un login à mot de passe, on allait réduire le gaspillage en France. On a compris que c'était un outil au service d'un projet plus vaste. Et ce qu'on a vécu, c'est que la, la, la tech, le digital, de manière générale, nous a aidés plutôt à changer d'échelle. mais au départ, pour être honnête, c'était plutôt un c'était plutôt un boulet, quoi. Parce que déjà, ni mon associé enfin, plus que moi, mais on n'avait pas une culture tech très développée. C'est pas radin. Mais ce qu'on a vécu, c'est qu'au départ, euh, le téléphone et un carnet euh, de commandes marchaient mieux qu'une qu plateforme. C'est-à-dire que quand Rungis nous appelait pour dire « Salut Phoenix, aujourd'hui j'ai 50 palettes de bananes, 10 palettes d'ananas et 3 palettes de mangue », c'était aussi simple de prendre un stagiaire qui, qui, note, qui note les volumes et qui appelle 50 assos en disant « Ok, Resto du cœur, tu prends 3 palettes, tu passes à 14h30. Ok, euh, Banque Alimentaire, tu prends 5 palettes, tu passes à 14h45. » Et ça, ça, ça marchait bien, le service était fluide, on faisait ça à la mano, on avait une sorte de de trading desk pour un vendu, mais qui était une, une armée de, de petites mains. Et par contre, quand on a commencé à avoir non plus 3 clients, mais 50, 100, puis 1000, c'est là qu'on a senti le besoin de s'équiper d'un outil technologique pour fluidifier tout ça, parce qu'on était submergé d'offres et de demandes. mais donc moi, je dirais, avec le recul, que, que la tech nous aide à changer d'échelle, mais qu'en ce c'était pas décisif. On aurait pu débrancher la plateforme, la boîte tournait quasiment aussi bien, quoi, voire mieux, parce qu'on avait moins de trucs à gérer et moins de dépenses. De... Et maintenant qu'on est, euh, au contraire, en phase de scaling, c'est plus, plus une option. L'application et, et la plateforme sont devenues clés dans le système et euh, on n'aurait pas pu scaler autant sans euh, juste à la mano avec des, avec des juniors et des, des prises de commandes par téléphone. C'est plus possible.
1: D'accord, super. Euh, je change un tout petit peu de sujet. Vous êtes, euh, Phoenix, une startup qui est très médiatisée. Euh, on vous a retrouvé notamment euh, sur, euh, dans un reportage de Capital sur M6 euh, en janvier, euh, sur France 5. On écrit des articles sur vous euh, aussi bien euh, sur euh, Madinès que euh, dans Challenge. Euh, on comprend, on sent qu'il y a un enjeu d'évangélisation, de prise de conscience. Euh, quelles sont les retombées pour vous de cette couverture médiatique Et surtout, comment vous l'organisez, si c'est vous qui en êtes à l'origine Et comment vous la gérez
0: Là-dessus, j'ai un point de vue assez radical. Euh, quand on était en B2B, c'était juste de la vanité. C'est-à-dire qu'on on pouvait faire le JT d'M6 ou, euh, comme tu l'as dit, Capital ou, euh, ou Télématin, etc. Sur le moment, au début, on était tout excités. Hein. La première fois, on était tout excités. On était trop bien. On, on prenait trois jours à préparer le reportage, à faire un storyboard, euh, etc. Et puis, en fait, quand on s'est rendu compte de l'impact, c'est-à-dire qu'on recevait des CV on recevait des likes sur Facebook, on recevait des textos de, de, de ta grand-mère qui t'a vu, à la tes Mais à part ça, il n'y avait jamais un directeur de Leclerc qui nous avait appelé. Euh, enfin, en je pense que ça crée, ça installe la marque, ça crée un réflexe, etc. Et ça participe à l'évangélisation, mais les retombées étaient, étaient, euh, étaient vachement secondaires et souvent même, pour être honnête, un peu décevantes. En revanche, quand on communiquait dans des trucs beaucoup moins sexy mais très ciblés, des magazines de grande consommation euh, qui s'appellent Linéaire ou LSA Grande Conso, ou, quand on, ou encore pire, enfin encore pire, encore différent, quand on, pas pire, pas, quand on communiquait dans ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale, c'est-à-dire le Dauphiné libéré, la dépêche du Midi, Ouest euh, France, bah là on s'aperçoit que le patron de SuperU, à Bar-le-Duc, il, il lit son canard local et que du coup, il, il est intéressé, il t'appelle. Donc, euh, on avait démystifié la puissance des gros médias traditionnels, alors Madinès, French Web, etc., ça c'est sûr, mais même les échos, la tribune, c'est encore trop, trop technique pour euh, le grand public. Et maintenant que, depuis, euh, comme tu l'as dit, depuis 6-9 mois, on est en B2C avec Jeanne, on se dit qu'on n'a on a pas fait tout ça pour rien et que cette empreinte médiatique qu'on a créée, elle est quand même cool parce qu'on ne part pas de zéro. Et, euh, et ça aide à attirer des, des consommateurs sur l'application, même si ça ne remplace pas le travail d'acquisition hyper ciblé sur Facebook, Instagram, etc. Euh, J'ai un point de vue assez mitigé, on a, fait, on a fait beaucoup de presse avec pour l'instant des retombées qui sont indirectes. Mais euh, on a installé la marque, on a occupé l'espace et, euh, et c'est compliqué de venir nous rattraper maintenant aussi d'un côté. Quoi. Mais ça a pris du temps quand même, ça a pris beaucoup de temps. Et, et, euh, et en B2C, on s'aperçoit que c'est un, un gros, gros, gros travail. Et euh, on est quand même content de ne pas être parti de zéro.
2: Et moi, par exemple, un petit exemple, c'est juste après le dernier reportage de Capital. Donc euh, oui, le lendemain matin, on a eu une trentaine de CV euh, qu'on n'avait pas d'habitude dans la inbox. Ça, c'est très, très bien. Et en plus, on avait un message d'un pseudo hacker qui dit... Euh, « J'ai regardé votre site web, le front, il euh, y a une faille dessus, c'est 10 000 euros, on détruit tout. <rire> » Donc euh, voici les quelques retombées euh, suite à un reportage qu'on
0: peut avoir. Et le, non, et le, truc, le truc en B2C, et je pense que Jeanne sera d'accord, c'est que parfois il faut trouver le bon dosage aussi. Tu as, as une application qui est en lancement, donc le produit est stable, il est, il est bien développé, il est nickel, mais par contre tu ne l'as pas déployé à, à Dijon, à Rennes, à Strasbourg, à Bordeaux et à Toulouse. T'en en parles dans un média grand public et tu te prends une, une volée de bois vert parce que les mecs disent ok en fait c'est dispo qu'à Paris euh, connard de parisien et donc en fait c'est presque contre-productif parfois t'as des gens qui vont télécharger l'app, ils sont déçus, il y a rien autour d'eux donc après ils la shut down et pour les retourner c'est plus compliqué que si tu avais jamais parlé de toi donc tu, tu, il, faut, il faut rester sous la surface et quand tu es prêt tu, tu roll out mais si tu parles trop tôt de ton truc tu, 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 tu te torpilles quasiment donc on est en, en train de doser ça entre, pas faire trop de bruit et le jour où on est vraiment prêt à, à scaler dans toute la France là on pourra commencer à y aller
1: D'accord, très bien. Euh, autre facteur médiatisant, bon, un petit peu spécialisé, mais euh, en fait, ça fait ma transition. En 2017, vous avez été lauréat du prix euh, David avec Goliath, euh, qui récompense la plus belle alliance entre euh, une start-up et euh, un grand groupe, en l'occurrence pour votre collaboration avec euh, Carrefour. Euh, ma question... Comment vous avez réussi à travailler avec ce géant de la grande distribution, à vous rendre crédible auprès de celui-ci Et le sous-jacent de cette question, en fait, c'est comment vous avez réussi à convaincre votre premier gros client
0: un... Je pense que c'était le début du cercle vertueux. Quand tu commences à convaincre un client comme Carrefour derrière, ben, un casino va regarder, ils vont signer, puis euh, Leader Price aussi, puis euh, Monoprix. C'est un, un, un milieu, mais de toute façon, le B2B, ça marche souvent comme ça. On attend une preuve de concept, et après, les gens sont plutôt moutonniers. Ils disent, ok, si mon concurrent y est allé, il faut que je regarde. Et souvent, ils y vont aussi. Et après, l'envers du décor, c'est que ça a été un... Alors, Carrefour et Franprix, surtout, sont, ont été assez agiles, assez innovants, assez réactifs. Mais sinon, convaincre un grand groupe du CAC 40, c'est quand même... Euh, c'est quand même un bon parcours de combattant, pour plein de raisons. Il faut déjà trouver un sponsor en interne qui va croire en, dans le projet. Donc nous, en l'occurrence, on est rentré par la porte de la Fondation Carrefour, qui est une petite voie, Enfin, il faut rentrer par la fenêtre, par la cave, par, le, par la porte, par le, par le Velux, par, partout. Mais nous, on a trouvé cette porte d'entrée. Et puis après, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut comme ça aligner 5, 6, 7, 8 planètes. Parce que dans un grand groupe, ben, tout, le monde est, tout le monde est concerné. Donc euh, je sais pas, le, la communication, on va adorer Phoenix. Le, la direction de développement durable aussi mais il faut quand même passer à la moulinette des acheteurs, il faut rédiger un contrat cadre avec le service juridique, il faut faire le processus de référencement à la comptabilité, enfin bref. Et donc à chaque étape, qui peut durer à chaque fois deux, trois mois, ça ben peut planter parce que soit tu te fâches avec quelqu'un, soit ils ne sont pas d'accord, soit... Ils... Donc il faut comme ça aligner huit planètes pour avoir le droit de travailler et d'avoir un magasin test. Puis si tu es un gentil garçon, tu as cinq magasins. Puis si au bout de six mois ça marche bien sur cinq magasins, tu en as dix, puis ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et en revanche, après, le jour où ça déroule, tu es content parce que tu, tu peux communiquer sur un beau partenariat qui détend tout le monde. Ta banque t'appelle, tes investisseurs euh, sont contents. Euh, tu travailles avec Carrefour, donc tu gagnes ce prix. Et du coup, même ça attire des talents parce que tu dis que okay, c'est une boîte qui a passé un step de crédibilité. Donc encore une fois, c'est le début du cercle vertueux, mais le chemin pour y arriver est quand même assez pénible. Et, et quand on a compris ça, on est aussi allé voir des indépendants, des petites surfaces euh, franchisées, où là, les cycles de vente étaient beaucoup plus courts mais euh, c'était... Euh, Complémentaire de l'approche grand compte euh, qui, qui, franchement, prend at least 18 ou 24 mois. Et sans, sans parler de, des problématiques de connexion avec les, les DSI, les systèmes d'information, les systèmes de caisse, où ils sont frileux à avoir des gens qui sont intrusifs sur, sur leur gestion des stocks et sur leur gestion euh, informatique. Donc, Paul pourra en parler, mais euh, c'est un enfer.
1: Alors il nous, reste, il nous reste encore quelques minutes, euh, on aimerait vous poser une question, vous faites partie des startups qui arrivent à, à lever aujourd'hui plusieurs millions d'euros, hein, de euh, 1 million en 2015, vous êtes passé à 15 millions en novembre 2018, encore une fois si je ne me trompe pas, euh, comment elles se sont passées ces levées de fonds Qu'est-ce que, alors bon, on devine un petit peu maintenant euh, que le temps a passé, mais euh, qu'est-ce que vous avez fait différemment euh, Quel levier vous avez pu activer euh, en 2018 euh, qui n'existait pas ou en 2015 Et est-ce que vous avez des conseils, euh, notamment pour nos amis entrepreneurs, futurs entrepreneurs peut-être, dans le choix notamment des,
0: des investisseurs ouais, alors Ça c'est plutôt mon sujet euh, oui. même si la tech aide à lever des fonds parce que c'est évidemment ce que ouais. les fonds adorent s'il n'y a pas d'histoire digitale, tech, scalabilité euh, pas trop à la s'il n'y a pas de produit d'actifs à racheter potentiellement bah, tu ne peux pas lever un euro, en tout cas pas dans ces proportions là donc euh, nous comment on a fait donc, on, a, on créé avec euh, déjà le, pr le premier conseil c'est qu'il ne faut pas créer une boîte pour lever de l'argent c'est pas une fin en soi, il, il vaut mieux avoir un service qui marche qui fait du chiffre d'affaires, qui a des clients et la levée de fonds est juste un service Enfin, juste un outil au service de l'accélération, mais il ne faut pas se planter. Euh, Aujourd'hui, on célèbre beaucoup les levées de fonds, on célèbre beaucoup les closings, etc. Mais en fait, euh, je préfère avoir des clients qu'avoir des investisseurs. Et je pense que ça devrait être le cas pour vous tous. Même si euh, les investisseurs essaient de créer de la valeur et ils y arrivent de, de temps en temps. Euh, donc nous, on a, fait, on a commencé avec 1000 euros de capital, 500 euros chacun avec Baptiste. Donc une approche assez ligne pour le coup. Low profile en se disant, voilà, ce n'est pas un métier qui nécessite beaucoup d'investissements. On va morcer la pompe... Euh, en, en, avec peu de, avec, en serrant la ceinture, on ne se paye pas, etc. Après, au bout d'un an, on, on, au bout de 15 mois, on a fait une première levée de fonds d'amorçage de 900 000 euros, dans laquelle on a euh, acquis la plateforme auprès de la, la SS2I et levé euh, du cash euh, auprès d'un fonds qui s'appelle Starquest Capital, qui est un fonds de VC classique sans, sans coloration. Ils sont un peu green tech, mais ils n'ont pas de coloration impact particulière. Après, un an plus tard, on a voulu... Euh, aligner le, la table de capitalisation, donc l'actionnariat avec notre mission. Donc on a voulu faire entrer à, à, des gens de ce qu'on appelle la finance responsable. L'impact investing, ça c'est une bonne nouvelle pour les gens comme nous, c'est que donc il y a plein de gens qui veulent mettre leurs compétences au service de l'impact. De c'est un bon truc qui monte et il y a de la même façon dans l'investissement, il y a plein de gens qui veulent mettre leur argent au service d'une cause noble, sociale, environnementale. Donc il y a plein d'argent disponible pour des boîtes comme la nôtre. Et donc, on a réussi à trouver 1,5 million de gens, euh, ce qu'on appelle du capital patient, de la finance euh, verte, de la finance responsable. Et donc, on a levé 1,5 million auprès de Inco et euh, Aviva, qui est un assureur qui a, qui a, qui a réservé une poche pour des, pour des projets comme, comme le nôtre. Ça, ça nous a permis de développer en région, d'ouvrir une vingtaine de villes. Et quand on a voulu accélérer, donc lancer une dynamique B2C, lancer l'application, partir à l'étranger, booster l'équipe de développement informatique, recruter des postes clés qu'on n'avait pas, c'est à dire un directeur financier, une respo marketing, des RH de métiers, product owner, etc. On a, on, a levé, on a fait un gros tour de table où on partait pour lever 6 ou, 6 ou 7 millions. C'est ce que j'avais mis dans, dans le challenge à l'époque. Et en fait, de fil en aiguille, on a eu plus d'intérêt que prévu. Donc, on a levé 15 millions. C'était en novembre 2018, tout récemment. Et, euh, et ça, c'est des fonds de changement d'échelle, des fonds de, de scaling. Et on a quatre on fonds. Donc euh, on s'est pris comme ça, mais pourquoi ça a marché Parce qu'on avait une boîte qui fonctionnait, c'est tout en fait. Quand as une boîte qui tourne, qui crée de la valeur, qui a de l'impact, qui est gérée, euh, vais pas dire bien géré parce que c'est prétentieux, mais qui est, est gérée de façon correcte, au moins sans, sans trop de scandale. Euh, Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même, sur le marché, il y a plus d'argent que de bons projets. Le VC est vachement à la mode, l'impact est vachement à la mode, et donc... Euh, quand tu as la chance d'avoir un bon projet sur un marché qui est à la fois gros, profond et mature, sur un sujet qui est sexy, on a, on a, on a vu, j'ai fait un roadshow assez massif, je pense que j'ai vu 22 ou 23 fonds. Il y en a qui n'ont pas aimé, mais on a eu 12 offres. Donc euh, c'est des, des sujets qui intéressent. Et donc on a fait notre choix, on a pris un Quatuor, on a pris un fonds qui s'appelle ETF, qui est un fonds de Green Tech euh, basé à Londres. Ça veut dire Environmental and Technology Fund. Donc c'est un fonds qui, qui ne finance que des boîtes dans la techno au service de l'environnement ils ont mis 7 millions, ils sont en leader sur le tour il y a Arkea Capital qui est la la, 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 la branche vicie d'une banque qui s'appelle Crédit Mutuel Arkea on a la BPI, la Banque publique d'Investissement qui est un fonds écotechnologie aussi qui a mis de l'argent et ainsi de suite quoi. Donc, euh, et l'autre bonne nouvelle c'est qu'on arrive sur un, sur un sujet comme ça à lever de l'argent aussi en subvention euh, au bout de 5 ans tu peux aussi lever de la dette bancaire, tu n'es pas obligé de déduire ton capital donc, oui. euh, voilà mais juste un truc qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a un truc qui nous a bridé dans la levée de fonds, c'est un engagement qu'on a pris, parce que chez Phoenix, on est une, on, je vous l'ai dit, en ouverture, on est une boîte euh, privée, donc on a, on a une SAS, statut, statut marchand, on n'est pas une ONG, on n'est pas une asso. En revanche, on, est, euh, on a deux trucs, on est on a, on a, on a ce qu'on appelle Bicorp, c'est-à-dire que Bicorp, c'est un label américain qui est pour les boîtes euh, qui, qui, qui font attention à la planète et euh, à, à leur personnel. Et on a un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS qui implique trois choses. Euh, on a une échelle de salaire qui est de 1 à 7 dans les statuts. Donc on veut dire que le, la, la personne la mieux payée peut être 7 fois mieux payée que le, que le plus petit salaire de la boîte. En vrai, dans la, dans la vraie vie, on est plutôt de 1 à 4. Donc on va plus loin que nos engagements statutaires. Mais bon, voilà. Et en deuxième truc, on, on s'est obligé à, à limiter les dividendes à 50% du résultat net. Ça veut dire que tu fais du chiffre d'affaires, tu payes toutes tes charges, tes prestataires, l'État, les impôts et tout. Et les résultats nets, normalement, ils peuvent être redistribués aux actionnaires en dividendes. Nous, on s'est engagé à leur réinvestir au moins la moitié soit dans la boîte pour des projets de croissance, soit dans des associations partenaires de Phoenix. Donc, et ça, ça peut faire peur à des investisseurs, ça peut faire fuir des gens oui. qui se disent en fait, est-ce qu'ils est est qu sont vraiment là pour la rentabilité ou est-ce que c'est euh, euh, des mélanchonistes déguisés en start-upper ou, 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 ou des robins des bois ou vice-versa. Donc euh, on a fait fuir des gens qui étaient vraiment dans la, des fonds type euh, Alven, Serena, les fonds classiques de la tech, ils ont eu peur de ça. Mais d'autres ont compris que c'était des modèles d'avenir et qu'il fallait
1: Oui, C'est ouais, un peu aussi une bonne manière de trier, peut-être parmi les investisseurs, et puis pour vous de rester en alignement avec vos valeurs et vos aspirations et ce que, ce que vous défendez. Alors, s'il nous reste un tout petit peu de temps, du coup, quels sont les, les projets, les chantiers en cours Qu'est-ce que vous allez faire de toute cette belle cagnotte
2: alors, euh, bon, le déploiement de la plateforme chez tous nos clients, chez toutes les associations, bien évidemment. Ça reste, nous, équipe IT, la première, la première problématique, le premier enjeu. Mais derrière, il y a tout un tas de projets qui n'étaient euh, pas dans les cartons, mais qui, hein, qui avaient des priorités un peu plus basses. Et grâce à la levée de fonds, nous, on a pu doubler l'équipe. Donc, on est passé de 3 à 6 très rapidement. Et là, il y a encore un poste qui est en train de, de, de se compléter. là. On l'a vu aujourd'hui. Et euh, donc, typiquement, euh, des projets qui ont très forte valeur ajoutée, mais qui n'avaient pas encore commencé, comme de la signature électronique, comme euh, faire euh, que tout notre process soit assuré zéro papier, que tout ce genre de projets qu'on n'avait pas eu le temps de commencer, eh ben, vont enfin pouvoir commencer dans les, dans les tout prochains mois. Là, donc, c'est. Très très super. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on fait encore on... La, la levée de fonds finit grosso modo les 15 millions et finançait trois choses. Donc, j'ai dit tout à l'heure, c'était euh, staffer l'équipe de management avec des managers intermédiaires sur des postes clés qui n'étaient pas pourvus. Il y a l'application B2C qui est, un, qui est un truc sur lequel on capitalise pas mal et donc on a une V0, une V1, V2, V3, on a une roadmap qui est bien chargée. On met en place un ERP, enfin on processe la boîte, on, on gère, euh, comme une... on devient une vraie petite PME. De, de qui se structure. Ce que tu ne veux jamais faire quand tu es entrepreneur, c'est-à-dire tu ne veux pas faire de fiches de poste, de grilles de salaire, de process, de RP. De, et en fait, tu finis par le faire. Donc euh. après, il y avait l'étranger aussi. Donc euh, on, au début, on avait une personne en Espagne et une personne au Portugal. Et là, on a dit en fait ça marche, donc autant accélérer. Euh, et après, je vous le dis, on explore. Le troisième pilier, c'était explorer. Euh, donc après la diversification de bit, en B 2 C, la diversification euh, géographique et la diversification sectorielle. Donc là, on a lancé un poste qui a été pourvu en textile on lance la réduction du gaspillage dans la restauration collective, donc dans les cantines, les hôpitaux, les collèges, les lycées. Euh, BTP aussi. Et, euh, et voilà. Et dernier truc, ouais, et dernier truc, on, on, on étend notre... Euh, enfin, il deux trucs encore, pardon. On étend notre euh, méthodologie à la gestion des déchets au sens large. On se dit, pourquoi euh, se limiter au gaspillage alimentaire et aux invendus En fait, on peut gérer de la même façon le polystyrène, le carton, les cagettes, les palettes. Et donc, on trouve des repreneurs alternatifs pour tous ces volumes de produits et de déchets. Et dernier truc, c'est un truc qui n'est pas tech, en tout cas pour l'instant, on a lancé un réseau de magasins qui s'appelle les épiceries Nous anti gaspillage C'est des réseaux de magasins physiques, on en a 4 et, bientôt, enfin, et on veut en faire 25 d'ici fin 2020. C'est des boutiques euh, qui sont à Rennes, à Saint-Malo, à Laval, à bientôt à Paris 19 et, et ailleurs, et qui, qui ne revendent que des produits moches, déclassés, hors calibre... Des fins de promo, des, des défauts de production, etc. Donc on, on essaie de réinventer le déstockage sous la promesse de l'anti-gaspillage alimentaire. Et donc ça c'est un projet qui, est, qui, est, qui demande du cash parce qu'il faut acheter des produits, les revendre, euh, prendre, des, prendre des boutiques, des mobiles, du meuble, du meuble des, des systèmes de caisse, etc. Donc il y a une partie de l'argent, 1 million sur les 15, qui est fléché vers l'accélération de ce réseau de magasins. Ça revient à ce que tu disais, on est, on est, on est tech, mais pas que, on essaie d'être un peu omnicanal. Donc quand tu es un consommateur, tu peux faire deux choses, soit venir sur notre application mobile, soit venir en magasin directement racheter des invendus.
1: Super, parfait. Euh, vous le savez certainement, le wagon forme de futurs entrepreneurs, vous l'espère. Euh, Est-ce que vous avez un conseil à donner à, à ces futurs entrepreneurs
2: Alors oui. Moi personnellement, je suis plus autodidacte que grandes écoles d'informatique et la seule enfin pour moi pas la seule et unique mais la plus grande chose c'est la curiosité des développeurs, c'est la passion des développeurs c'est-à-dire que qu'on peut aider, aimer développer un moment mais si on est vraiment passionné, on va se former aux nouvelles techno, on va approfondir des sujets on va coder un peu chez soi et pas voir ça comme une tare ou comme une perte de temps, vraiment voir ça comme une amélioration et il faut être capable de s'amuser en développant et de trouver la construction des algorithmes, des pages, que ce soit du front, du bac ou entre les deux. Il faut trouver ça intriguant, il faut essayer de faire mieux à chaque fois. Si très vite, au bout de d'une, deux, trois années de développement, on, on pense que ce qu'on fait est rébarbatif ou est tout le temps la même chose, c'est un signal assez fort. Il faut tout le temps rester euh, enthousiaste du prochain développement, des, des prochaines fonctionnalités à faire. On peut se dire que c'est juste des lignes de code qu'on empile. Mais non, c'est des solutions qu'on crée, qu'on imagine d'abord, et après qu'on va créer, qu'on va aller déployer en plus. Euh, pour moi, j'ai toujours gardé ce côté intellectuel et créatif. Il ne faut jamais que je me dise que mon travail d'hier sera le même qu'aujourd'hui et le même que demain. Très, très important. Donc, garder vraiment cette passion. Et la deuxième chose, c'est qu'il euh, faut, même en tant que développeur, il faut vraiment savoir expliquer son développement. Il faut savoir expliquer les fonctionnalités qu'on va mettre au marché et être sûr que ce qu'on développe a le plus de business value. Il ne faut jamais. Entendre que la voix du développeur, même si la voix technique, quelquefois on peut voir des contraintes que d'autres personnes ne peuvent pas voir. Il faut tout le temps rester 100% besoin du client final. 100% besoin du terrain, bah chez nous c'est le terrain, c'est des magasins, des associations et des chefs de projet Phoenix qui utilisent la plateforme. On a trois typologies de clients avec plein de sous déclinaisons. Et il faut que à chaque fois qu'on va développer quelque chose, ça corresponde à un besoin d'une de ces, d'un de, de nos utilisateurs quotidiens. Et éviter les demandes un peu farfelues, enfin, savoir repérer les, les choses qui vont ne servir que vraiment à 3-4% des utilisateurs. Sinon, on s'y perd assez vite.
1: Merci. Alors,
2: moi, il y a trois conseils que je dis souvent, mais je préfère les marteler. Euh,
0: le premier, c'est évidemment qu'on n'est jamais aussi bon que dans un secteur ou dans un projet pour lequel on a le, on a le feu sacré et, et la niaque. Donc euh, Moi, je n'ai aucun regret d'avoir switché, d'avoir quitté un boulot confortable pour sortir de cette zone de confort et avoir un projet dont je suis super fier, etc. Donc, suivez vos intuitions et, et allez vers ce qui vous plaît et, et sortez de la logique d'homo economicus qui est de dire j'ai un emprunt à rembourser, j'ai un loyer à payer. Enfin, C'est cette prise de risque qu'elle va payer. Deuxième truc en tant qu'entrepreneur, je trouve que le, pour moi le plus dur, ça a été de trouver le juste dosage entre euh, la persévérance, qui est plutôt une qualité, et l'entêtement, qui est plutôt un défaut. C'est-à-dire qu'on lance un truc, ça ne marche pas, et on s'entête, et, euh, et on n'arrive pas à voir, on est dans une sorte de mirage, on n'arrive pas à voir que ça marchera jamais, on continue, continue, continue. Et en même temps, parfois, le fait de continuer, de faire un coup de pioche de plus, ça débloque un truc. Donc, euh, il faut savoir trouver le bon dosage entre, OK, par exemple, le Danemark, ça fait 18 mois qu'on essaye, ça décolle pas, j'arrête. C'est dur de dire non, mais il faut le faire. Et inversement, ce que je racontais au début, les pivots stratégiques, on en a fait un, deux, trois, j'aurais pu m'arrêter au deuxième, on a fait le troisième, et ça a tout changé. Donc, euh, c'est dur de dire stop, ou euh, allez, ça mérite que je fasse encore un petit effort. Et c'est ça qui, à mon avis, c'est ça toute la. Tout le genre un entrepreneur, c'est de trouver le, le bon arbitrage entre je fais encore deux semaines d'efforts, ou alors au contraire, je cut tout de suite. Ça, ça, va, ça va nulle part. Et troisième conseil, je pense que le plus... Euh, la ressource que vous avez de plus précieuse, c'est votre temps. Et il euh, y a beaucoup de vampirisation autour de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de voleurs de temps. Il y a beaucoup de, 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 de choses qui sont... Euh, on va vous inviter euh, sur un forum, sur euh, un salon, euh, sur, euh... Il faut savoir dire non, il faut savoir rester focus client, il faut savoir rester focus exécution, il faut savoir... Si, mettons, vous allez à Vivatech, ce que je conseille, pas à grand monde, mais si j'y vais, c'est à quoi ça me sert, quel est mon retour sur investissement, si j'y passe deux heures, qu'est-ce que je peux en attendre, et sinon j'y vais pas et je reste à mon, à mon bureau et je fais un truc vraiment focus. Donc euh, le focus et la gestion ultra rationnelle et ultra radicale de votre temps, avec une, vraiment une logique de retour sur investissement et, et de ne pas se laisser euh, embarquer par, par l'écosystème, parce, euh, parce que sinon on peut vite papillonner et perdre, perdre son temps et, et se défocaliser. Donc euh, voilà mes trois conseils pour ce soir. J'espère qu'ils vous seront utiles, mais j'en doute pas.
1: Ouais, merci beaucoup. Ils, sont été, ils ont été euh, écoutés avec attention et certainement <rire> retenus. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour tout ce retour d'expérience.